0: Um misto de desespero e ansiedade. Como me preparar? Como superar as expectativas? Meu primeiro projeto vai sair bom? Ansiedade de um primeiro projeto. No episódio de hoje, vamos contar um pouco sobre nosso processo com relação ao primeiro projeto e como nos preparar melhor para o primeiro, para o segundo, para o terceiro projeto. Meu nome é Luana Chaves. O meu é Lorena
1: Costa. está começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! Aê! <risos> e aí, Lorena, como que você me imaginou que seria o seu primeiro projeto? Antes, assim, né, de fazer e tal?
0: Nossa, eu não tinha noção nenhuma, de nada. A gente já tinha, né, teve desenho arquitetônico e tal, mas, assim... Nosso primeiro projeto, né? A gente é da mesma sala, foi um, uma residência estudantil, né? Então, assim, foi um verdadeiro caixote. <risos> o meu tá igualzinho
1: uma habitação dessas. Popular, eu acho? Não sei, desses prédios. É igualzinho. Se você ver assim, vai dar tá três bonitinhos
0: blocos, só que eles são interligados. Uma confusão. <risos> Pois é, nossa, eu tive muito problema no meu primeiro projeto por, Primeiro, pelos professores sempre querem mudar o layout uhum. né, De tudo, eu não sei quantas vezes eu fiz o mesmo projeto E foi na mesma época que a gente estava tendo aula de CAD, né? Então, a gente ainda não usava o computador para fazer nada Era tudo à mão E não foi fácil
1: Não mesmo, nossa é, eu lembro que, ainda por cima, a gente escolheu um lugar, né? Porque era assim, era uma habitação estudantil dentro da faculdade. Então, a gente tinha que pegar um terreno que tinha dentro ali da faculdade disponível para a gente implantar, né, o nosso, nossa habitação.
0: Então, a gente implantou, né, nosso projeto no talude e tinha outras áreas ali para implantar, mas tinha vários problemas, né?
1: Sim. É, não dá, é ali, acho que é a melhor opção, assim daria atrás ali da quadra, que talvez seria o mais plano, considerando assim, que a gente não teria que fazer grandes cortes, nem né, nada assim. Então, ali atrás do, da quadra, daria que era o mais plano, só que é, eu optei pelo lado onde eu escolhi, um motivo que daria para ter um acesso individual, já que seria estudantes, né morando dentro da faculdade, então, o um mínimo de privacidade ali, só que eu também não sabia mexer com o terreno, então tipo assim, fazer corte, até entender como, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Vamos ser bem claro aqui, porque eu demoro mesmo a visualizar como que seria o corte e tudo mais. Então assim, naquela época eu era pior ainda, então assim, <risos> era bem difícil.
0: Não, e é difícil trabalhar com terreno, né? Uhum. Principalmente quando ele é muito acidentado e tal e tem assim um desnível muito grande. Então, nossa, foi um caos, assim, e no final do meu projeto, a gente teve que fazer banner e tal, apresentar para outros avaliadores, é, ele tá assim comigo, nossa, mas você não acha que seu projeto tá muito grande, né? <risos> Aí, o que você respondeu? Não, não, não respondi nada, né? <risos> não tenho o que responder, eu só fui... Colocando o que estavam me pedindo. Uhum. E eu tinha feito desenho à mão, já tinha mudado a planta zilhões de
1: vezes. Eu lembro que a sua volumetria mudou tanto, Lorena. Eu lembro do que mundo. era uma época uma, um L. E eu lembro que eu tinha amado. Eu falei, Nossa, ficou muito bom, não sei o quê. Foi do nada, você mudou. Eu não sei como você chegou naquela forma, mas eu sei que você mudou muitas vezes.
0: Não, sim. Ele passou por um telhado colonial, um, uhum. L, um telhado colonial. Mas eu não sei porque eu acho que não combinava com o entorno, mas combina é. Não combina com a faculdade, talvez. Tá é. é. Não combina com a faculdade. Aí, eu fui para aquele modelo que está hoje, a gente vai deixar lá no... No, no Instagram, aproveita que você está aqui escutando essa história de dificuldade de um primeiro projeto para nos seguir nas, é, nas plataformas que você estiver nos escutando e claro, compartilhar esse podcast com seus amigos com quem quer arquitetura aí
1: quem está fazendo o primeiro projeto, que não é fácil
0: não, não é fácil, e nosso primeiro projeto foi em terceiro período isso, é né? Então, o que que acontece? Um, é, o meu também teve uma entrada individual, só que foi um projeto escalonado. Primeiro, segundo, terceiro pavimento. Eu nem... nem nossa! Depois eu queria pegar a planta, sabe, e olhar a situação. erro. Nossa, deve ter eu erro tô... demais.
1: Hã? Eu fico imaginando o fluxo do meu. Porque o que que acontece? Como eu tava fazendo um corte, tinha uma área em que eu não sabia o que, que eu ia colocar. E estava exatamente dentro do barranco. Eu coloquei tipo um aquário de estudo, sabe? Tipo assim, só tem vidro tal. Tá. Como que a luz ia entrar ali? Não sei. Como,
0: como que aquilo ali funcionava? Não sei. Sim, funcionava, né? É, eu lembro. E tipo assim, a edificação a, né, escalonada estava muito agarrada com o terreno. Então, ele ia dar muito problema de infiltração... E as janelas, né, pelo, pelo terreno estar tá passando assim na parede, uhum. as janelas foram pequenas, assim, em algumas partes, por não dar mesmo para pôr janela grande, né, com grandes uhum. aberturas e tal. É, eu acho que ia ter muito, muito, muito problema muito esse legal. projeto. E eu ainda fiz um, um jardim de inverno no terceiro pavimento, e é. eu acho que ainda tinha entrada por cima.
1: Ah, tinha entrada pela faculdade e entrada por baixo.
0: É. Sim. É. Como todo projeto, a <risos> gente tem que chuchar uma rampa. Né? Porque não é pensar numa rampa, eles querem uma rampa e coloque rampa onde você quiser ali, mas enfim, uma rampa no projeto.
1: Não tem opção de não ter rampa, e você não pode falar assim, vou colocar um elevador, porque eles vão virar e vai falar. Mas e se o elevador estragar? <risos>
0: tem que ter uma rampa. E hoje, assim, o jeito que a rampa que eu projetei é inviável. <risos> Aquela rampa. E eu coloquei guarda-corpo de vidro. Eu tô assim... Ninguém ia colocar um guarda-corpo de vidro aqui. Na área externa. Num... num ambiente ah. público. Um, ia ser muito caro. E, eu, e o piso que eu coloquei para rampa? Que vontade de bater na minha cara? Eu não lembro desses detalhes. Eu, ficar... <risos> eu lembro porque eu, outro dia eu fui olhar né, ah, tá. as imagens e tal. Um piso, assim, não sei se isso está no projeto, né? No projeto técnico, mas na imagem está. Uhum. É, tipo, não era um concregrama. É uma coisa do tipo. Entendi. Tipo, um intertaravado do, do sketch que tem umas graminhas, assim, passando. Ah, eu acho isso também. Eu acho isso. Isso é piso, tipo, em rampa?
1: Não, não para 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 afinar assim, a roupa toda. <risos> Ai, gente. E o mais dois era que a gente tinha, então, três professores orientadores, gente. Com um, já é difícil as ideias baterem, né? Porque, tipo assim, você fala uma coisa, o professor dá a opinião dele e tal. Agora, imagina com três. Às vezes, um professor falava um ponto pra gente mexer, outro falava outro ponto totalmente diferente e a gente ficava perdido e, às vezes, a gente fazia uma coisa e o outro mandava a gente, tipo, refazer aquilo.
0: Então, teve muito retrabalho, né? Não, teve muito retrabalho, e foi nessa, eu lembro, gente, eu já tinha mudado meu projeto tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que eu cheguei com a solução para um dos professores, com desenho à mão, falando assim, olha, eu já tinha desistido de fazer a coisa no computador, porque não estava funcionando. Não que eu tenha terminado o projeto à mão, né, gente? Eu fiz assim, sentei e desenhei, e passei depois. Mas, assim, eu não lembro o que, que ele falou comigo, mas eu sei que foi a gota d'água pra eu desgramar chorar na frente dele. Você chorou na frente dele, tipo, ele... E ele falou o quê? Uai, eu nem lembro, porque eu nossa, só saí que... chorando e falei assim, nossa, não posso falar isso. <risos> não posso falar isso. <risos> mas, é... Eu saí chorando eu lembro que depois a gente ia ter reunião do, do projeto de pesquisa e eu ainda tava chorando. Aí eu cheguei aqui em casa, desgramei a chorar. Eu liguei pra mãe e falei que eu não queria mais isso. Que eu não tava dando conta mais. Foi, <risos> Ou... foi por pouco. Eu
1: li, você não desistiu, foi por pouco. Acho que uma época você passou em nutrição. Não sei se era nessa mesma época.
0: Foi perto.
1: Foi perto. Que você ficou pensando se você ia para a nutrição e tal. Ainda bem que não, Larelio. <risos> que os projetos melhoram. E acho que o primeiro projeto, eu acho realmente difícil alguém falar. Eu é que eu não gosto do meu projeto, mas eu acho que eu estava muito crua. E é aquilo que a gente falou já em outros episódios aqui, que a gente não ia na biblioteca. Talvez se a gente tivesse frequentado mais a biblioteca, pegado os livros, dado uma estudada e tal, talvez sairia um projeto melhor, assim, sabe? Mas não é que eu odeio ele.
0: Eu só acho que ele tem muitos problemas. Tem <risos> muito erro, tem é. muito erro, tem. É... E passamos, né, assim. Porque <risos> o terceiro período, geralmente aqui, é um dos mais difíceis. O terceiro, o sétimo, que é Projeto Urbano, o oitavo foi mais ou menos, né. É. Assim, mas o, teve, acho que o quinto também não foi fácil. Não sei se oh, foi o quinto. Os
1: ímpares foram
0: difíceis. É, todos os <risos> ímpares. Assim, todos... Eu não, assim, eu não fiz o sétimo junto com vocês, a disciplina de projeto. Então eu fiz junto com o oitavo. Mas pelo que eu vi que eu acompanhei de longe.
1: Foi difícil
0: também. Jesus. Foi. Tá. Mas então vamos, vamos ajudar esse povo aí, né? Que está nos escutando, que, sei lá, resolveu escolher a arquitetura para a vida deles ou que estão indo para o terceiro período, uma boa pergunta que eu faço é como que está funcionando o projeto EAD. É
1: Ai, minha. nossa, é mesmo. Se presencial já era difícil assim, imagina online.
0: Pois é. Não é fácil, não. Nossa. Sim. Então, Lu, fala para o povo aí. Partido e conceito.
1: Então, gente, partido e conceito é um trem que, assim... Eu não sei vocês, mas no meu primeiro projeto eu defini na hora que eu ia apresentar. O povo falou, assim, <risos> tem que ter con... <risos> Esse conceito. Eu falei, meu Deus, eu preciso definir isso aí, é, Porque a ideia do, do conceito é você imaginar antes, né? Tipo, ter uma. E vamos colocar aqui que, sei lá, a gente quer fazer um projeto de uma habitação, e o meu conceito vai ser visibilidade, é, integração. E aí, a gente pensando nesse conceito, a gente vai para o nosso partido, né? E aí o nosso partido é que solução você vai dar, à arquitetônica, para chegar no seu conceito. Então, eu falei visibilidade e integração, então pode ser é, utilização de vidro, acrílico, ter os ambientes mais abertos, então todas as soluções que você vai fazer, né, no seu programa arquitetônico, no seu projeto ali, para alcançar esse conceito. No meu primeiro projeto, a minha ideia, então, assim, que eu inventei de última hora, foi privacidade. E aí eu coloquei ele ali embaixo, foi o motivo que eu escolhi meu
0: terreno, né, então foi privacidade. São as palavras, assim, que a gente aprende ali na teoria da arquitetura, urbanismo, sei lá, mas eu acho que depois que vai passando um tempo, é super importante você entender essa definição, né? Uhum. Mas vai passando um tempo Você já não fica muito inculcado aí ah, eu preciso definir um partido Eu preciso definir um conceito Que acaba que no, no seu processo de criação do projeto Você já tem aquilo ali definido uhum. Mesmo você não chamando disso Aham, uhum. sim Tá ali, E então vamos falar assim Das etapas do, do projeto Do processo de fazer um projeto Então eu separei aqui o primeiro tópico. Para conhecer o terreno, é muito importante, gente. Tem uma diferença enorme. Se você tem a oportunidade, né? Porque às vezes você não tem oportunidade de ir no terreno, ver como é que é. Né? Mas se você tem a oportunidade, vá. Porque a noção é completamente diferente do Google Earth ou do Google Maps para estar tá lá. Porque você consegue enxergar outros problemas que tem ali com relação ao terreno, você consegue tirar foto, né, para poder desenvolver uma análise ou alguma coisa assim, e além de ver como que, as, que a população do entorno se comporta ali naquela área que você está indo trabalhar. Quando eu falo conheço o terreno, eu penso muito em projeto urbano, mas é para um o arquitetônico também. É, então, assim, vamos falar aqui se eu professor, orientador, sei lá, ele te pede para trabalhar o terreno. É, conhecendo esse terreno, pessoalmente, e depois vendo uma, né, uma planta ali, a topografia, topografia e tal, você tem noção de como as coisas vão funcionar. Ou não. De onde precisa de um sistema de... Eu acho que eu estou avançando muito. Quem vai fazer O primeiro projeto talvez não vai nem pensar no sistema de drenagem ainda, né? É. Talvez com uns projetos futuros, né? Mas você consegue ali ter uma percepção, né? Sim, e dá uma visão
1: muito melhor, é, que nem a Lorena falou, você vai lá e você entende mais a topografia. Então, por exemplo, é, às vezes você tá lá no, só no 3D, você tá vendo aquela topografia ali no 3D, mas você não tá entendendo como que funciona, porque às vezes eles dão uns planos e tudo mais, e quando você chega lá e vê, você tem uma noção muito maior de como que é a área. Além disso, de você entender o entorno, ver qual é a vegetação que tem ali. Se talvez tem um córrego que talvez na planta que você não tem, não está mostrando. E talvez ali tenha. Então, assim, é, é muito importante, é, eu acho, visitar o terreno.
0: Sim, até talvez tenha uma árvore que não está lá. Uhum. E talvez também a topografia não está do jeito igual você com ela ali, uhum. então você vai ver, assim, como você vai trabalhar, ou então falar pro seu orientador, falar assim, olha, essa topografia não tá atualizada e tal, então vou trabalhar em cima dela, talvez, mas não vai corresponder ao real, uhum. e tem essas coisas. Então, o que mais, depois desse, desse terreno, de conhecer o terreno?
1: Depois de conhecer o terreno, eu gosto muito de ir para a área de programa arquitetônico, né? Pensar em todo o meu programa arquitetônico, o que, que vai precisar ter nessa edificação, o que, que não vai precisar, e aí eu vou listando ali a quantidade, mais ou menos uma metragem, isso vai mudando na hora que a gente está projetando mesmo, mas já te dá uma noção bem básica ali de o que, que você vai, pelo menos, precisar ter, uma, tipo assim, uma área mínima ali, você já vai ter noção de quanto você vai usar.
0: Uhum. Né? É nessa etapa também que você considera os pontos do usuário, das pessoas uhum. que vão usar aquela edificação, ou aquele espaço urbano que você tá projetando, vai que ali tá precisando de espaços mais de sombra, é, ou então que aquela área as pessoas fazem caminhada, então você vê nessa necessidade, vamos dar um exemplo de edificação, porque né, só tem seu urbano. <risos> Mas, é, uma residência mesmo, né? Talvez os usuários vão pensar numa residência, vão pensar numa reforma. Eles não gostam de uma parede que está dividindo a sala da cozinha. Aí é nesse, nessa etapa que você vai ver se é, aquela parede é estrutural ou não, se ali tem um pilar ou não, e se vai ser possível fazer isso, né? Essa integração entre os ambientes. E depois disso, a gente começa a etapa aí de um pré-projeto.
1: É, que é a parte ali da gente começar mesmo a organizar todas essas informações e que vem as ideias, né? Sim. confesso que essa parte é talvez uma que mais garra, né? Até a gente gostar e então, ter uma solução assim, bacana. Então, ali é aquela hora que eu não sei quem está ouvindo a gente se gosta, mas eu prefiro mil vezes fazer a mão do que ir direto pro computador, então nem que seja um quadradinho assim, só para eu ir soltando e ver se vem alguma coisa para depois passar tudo pro computador.
0: Sim. É uma coisa que eu passei a fazer. Em alguns projetos meus, eu, né, na faculdade eu não fiz essa primeira etapa à mão e eu acho que eu sofri muito mais, sabe? Então é muito legal você montar um slide, é, primeiro assim com todas as informações que você tem é, todas as referências, né? Que faz parte, você buscar referências, interessar que dele, redirecionar é, projeto, tal. E sentar mesmo, pegar seu terreno, riscar em cima dele, com escala ou sem escala, risque, e vence.
1: A criatividade, eu acho que vem, sabe? E também se fazer outras soluções, pensando. E isso é muito legal quando você, por exemplo, coloca uma imagem ali, vai vendo algumas imagens, vai tentando desenhar, ver o que você consegue fazer. E assim, sai, gente. Não vai sair, talvez, no primeiro. E uma coisa importante, você não ficar grudado numa ideia, né? Porque às vezes a gente pensa na primeira ideia e fala, vai ser essa até o final, e pronto, acabou. E às vezes é melhor você tentar mais uma, duas, três vezes, que talvez as próximas ideias vão ser bem melhores do que a primeira que você pensou, né?
0: sim. Eu, para mim, eu considero o projeto arquitetônico muito mais difícil que um projeto urbano. Aham. Uhum. Então, é, no arquitetônico, eu lembro quando a gente precisou fazer o auditório da reforma do campus. Aí, é, a gente fez vários vários testes de volumetria. Você vocês terem noção, a primeira volumetria, a gente estava com uma ideia muito de nave espacial. Ia ser uma coisa assim. E ela evoluiu para um. Eu não sei nem explicar o que, que é aquilo, mas é um retângulo, retângulo assim no pé do talude, outro retângulo na cabeça e um retângulo imenso assim no no talude ligando assim. Ai, eu me perdi. Tá. Nessa nave espacial a gente fez várias ideias de volumetria até chegar numa volumetria final. Sim, que a
1: gente goste, né, e que Cabe tudo ali que a gente precisa, que vem aí desse programa arquitetônico, do nosso pré-dimensionamento. Então, acho que você soltar ali, e muitas vezes você vai mudando mesmo, tipo assim, você vê que uma coisa não está encaixando e aí você pensa assim, por exemplo, numa volumetria X, e na hora que você vai passar aquilo ali, colocando fluxograma, colocando tudo que você precisa, você percebe que, sei lá, uma coisa não pode estar perto da outra, e isso aí já vai dar um vazio ali. Como que você vai pensar nesse vazio? Então,
0: assim. É realmente tentativas e erros <risos> até pegar uma. Um pré-dimensionamento meu que funcionou muito porque dificuldade a dificuldade é tal desse pré-dimensionamento. Que eu fui pegando sala por sala o que ia ter dentro de cada uma e fazendo o pré-dimensionamento dela. Por exemplo, área de curso, ia ter pia, ia ter armário, ia ter bancada, tal, espaço de circulação. A sala chegou em X metros quadrados. Beleza. Passei para o outro ambiente. E eu fui fazendo assim. Uhum.
1: Acho que é uma ótima solução. Nunca fiz desse jeito, não. Posso até testar.
0: Se eu fosse, você testava para o seu projeto agora. Uhum. E depois, se tiver mais ou menos a medida das coisas, você monta, assim, o fluxo.
1: Não é uma ideia. É uma ideia. Uma boa dica. <risos> e aí, né? Depois que a gente tem ali, feito, escolhida a nossa volumetria e tal e provavelmente você vai estar tá fazendo essa volumetria e já tá fazendo ali uma planta para ver se tá funcionando ou não normalmente, eu pelo menos vou fazer esses dois juntos assim, para ver se vai tá batendo, e já vai fazendo 3D e aí começa a parte legal, que é se você trabalha tá ainda tô... com o CAD, né <risos> e esquete você vai ter que ir ali pro CAD, fazer aquelas plantas, fazer corte, elevação
0: é, que é a parte do, do anteprojeto, né? Que é quando você tem que entregar todas as pranchas técnicas lindas, maravilhosas, sem faltar o norte. Configuradas apenas,
1: porque meu primeiro projeto, acho que a gente teve que plotar, deve ter ido tudo errando.
0: O pior é que eu não sabia configurar aquele negócio, no autocad de direito, e saía muito grosso. Uhum. Sim. Aí depois até que eu fui, fui
1: mexendo, fui escolhendo o que que eu ia ser aquela pena roxa que eu ia usar mesmo, que, dependendo da escala, é uma coisa que é muito pequenininha, dependendo do, da cor que você vai usar, aquilo ali vai virar um borrão na hora que você imprimir, né? Uhum. Porque... A tela permite a gente fazer tudo que a gente quiser, mas aí o, já na hora de imprimir, não é bem assim.
0: Não é bem assim. É, pois é. é. Aí vem as plantas, o corte, planta de situação, de localização, né? Sim.
1: As plantas de todos os pavimentos e os cortes que a gente não passa na escada. Sim.
0: Nossa. Mas eu acho que essa vida de escada agora com o Revit já vai estar tá mais, mais fácil, né? Até com o sketch já é mais fácil do que você ficar ali tentando fazer esse corte no autocad. E
1: virar planta e vai passando um monte de linha assim. Só de pensar, já me dá um treco no coração.
0: Não, é. Fazer perfil de terreno. Perfil de terreno, gente. Eu falei pra fazer esse perfil de terreno. Até, Até hoje, assim. Até hoje. É, assim. Será que eu tô fazendo esse perfil certo? Não, agora eu já fiquei mais
1: espertinha. O que, que eu faço? Eu taco no Revit. faço o corte do Revit. Porque essa casa... Eu faço...
0: faço que eu tô de é bobeira pinte, é senão...
1: Uma boa, uma boa opção, Lorena. Tem
0: um vídeo no YouTube que eu sempre volto Pode. nele. Não sei se você tá disponível ainda. Uhum. Esse corte
1: de terreno. Sim, corte de terreno. E aqui em Minas, né, gente? Então, assim, é morro para toda... Não tem um terreno plano que você vai achar. Sempre vai ter um morrinho ali. Uma coisa é verdade. É verdade. Eu imagino é que assim. Passa? Quem tá em Brasília, por exemplo... Estou imaginando que é tudo plano. Se você é de Brasília, faça a favor de comentar aí para gente. É.
0: Tem noção é... que eu fui a Brasília.
1: Também não, mas eu imagino que vai ser tudo plano. Então, assim,
0: que maravilha. É, pois é. Tá, aí depois vem a parte, assim, divertida: se você tiver uma apresentação de projeto, que é apresentar os os diagrama também dá um trabalho, Sim. talvez Sim. até mais do que fazer essas pranchas
1: técnicas.
0: Porque tem que ficar bonito, né? E a
1: nossa faculdade existe, assim, de uma maneira, essa parte, que assim, se não tiver é perfeito, não... não aceitamos. Não é que você não, não vai é. passar, mas você vai ser esculachado. Você vai passar, é. mas não... É, exatamente. <risos> ai, gente, o que eu já sofri fazendo banner, um dia a gente pode fazer isso aqui, é só de apresentação.
0: Nossa, sim, não foi sofrência. Pra esse primeiro projeto mesmo, esse tal desse banner.
1: Que... Não, a gente teve que ir lá em outro lugar pra te imprimir, do outro lado, né, lá em Belo Horizonte, lá não sei na onde, pra entregar esse trem. E o meu programa não funcionou, acabei fazendo PowerPoint. Ai, gente, gente. Deus, graças a Deus já passou.
0: né? E, por fim, né, tem a parte do projeto executivo que raramente, acho que a gente nunca chegou nessa fase, é. né, de... Porque... Ah. De fazer lista de material, de fazer orçamento, assim, de definir... Nossa, definir muita coisa, né? Especificar e tal, detalhar cada parte que você colocou no, no projeto, como também a gente nunca fez, por exemplo, a gente aprende a base ali do hidráulico, da elétrica, mas a gente okay. nunca fez, assim, unindo, né, todos esses projetos. Sim. eu acho
1: também que a gente não chega aí, porque normalmente são os projetos enormes, né, assim, são bem grandes, talvez fosse uma casinha ali de três quartos e tal, talvez daria para fazer coisa que a gente nunca fez também. Então assim, os projetos são enormes e aí acaba não tendo tempo mesmo, né, de chegar nessa parte tão detalhada. Eu queria até porque seria bom para gente ter essa experiência, mas. Sim. É o que temos, né? É o que tá tendo, né? É o que tá
0: tendo. Então é, podemos passar para nossas indicações? Você quer falar mais alguma coisa? Podemos. Essa é a parte do podcast que a gente indica alguma coisa para você que está nos escutando, mas não desliga, não desliga, porque essas indicações podem te ajudar em alguma coisa, né? É. Então vamos indicar coisas relacionadas ao tempo ou não? Exatamente <risos> não. E aí, o que, que você vai indicar para nós hoje? Eu vou
1: indicar então o Instagram, o dia que a gente falou que essa parte aí do da parte final de apresentação acaba... o povo acaba exigindo muito da representação final, tipo não é que a parte técnica não é importante, mas a apresentação ali é o que, eu, que, é o que encanta todo mundo e eu acho que esse Instagram tem muita dica boa eles fazem algumas lives ensinando é, em questão de Photoshop, Illustrator, eles têm um canal também no YouTube, então é a Hub na Prática, que eu acho que vale a pena acompanhar porque tem muita dica legal e muita inspiração também, né? Sim.
0: Eu vou indicar para vocês o livro A Bíblia da Arquitetura. Não esse é esse o nome, gente. É, o nome é Noife. Lá tem tudo o que você precisa, tudo e mais um tiquinho, né? Para fazer qualquer tipo de projeto. Então, ele é um livro para ter mesmo, né? Se tiver dinheiro para comprar, se não tiver, você pega na biblioteca também, né? Mas ele tem muitas informações, é onde eu consulto para fazer praticamente uh, tudo. Ela tudo. Lá tem tudo mesmo. Sim. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Não esqueça de nos seguir no Instagram. Arroba Além da Arquitetura. E também o no nosso Instagram, é, né, Lu?
1: É. Nossa Senhora, então, amor de Deus, segue a gente lá no arroba E no
0: arroba Costa Tchau, até o próximo episódio. Não esqueça de salvar o projeto. Da o. Tchau. <risos>